0: Mahtavaa tiistaita. Leijonilla on välipäivä, mutta viides päivä tuo mukanaan yhteensä neljä ottelua. Käydään molemmista lohkoista lyhyet välikatsaukset Tepon ja Jullen kanssa ja Teppo onkin jo siellä linjoilla. Huomenta, Teppo.
1: No, hyvää huomenta. Tässä no, tekisi mieli sanoa, että kauniista espoolaisesta aamusta, mutta kyllä tämä vähän tämmöistä pilvistä pukkaa tänä ole.
0: No, joo, tuossa tulin tänne studiolle, niin tuossa tota, kuuluu tuo, kun nyt Radio Nova tossa kuuluu, niin huomenna kuulemma pitäisi olla Lämpöistä, ja sehän tietää hyvää, sillä leijonilla on taas Tampereella sitten seuraava matsi. Mutta sun kanssa ei puhuta leijonista tänään, vaan puhutaan A-lohkosta eli Helsingin lohkosta. Niin ihan tällainen yleisfiilinkki, niin millainen oli avausviikonloppu Helsingissä?
1: No avausviikonloppuhan oli hienoa, että porukka on ollut todella hyvin, hyvin peleissä. Että vaikka tuossa nyt on kerrottu, että jonkun verran on, on toki jaettu tämmöisiä ilmaislippuja kiinni niin esimerkiksi tuota, poliiseille ja tällaisille vastaaville on jaettu, mikä mun on tosi hienoa, että arvostetaan niin kuin, esimerkiksi poliisia, palomiehiä ja sairaanhoitajia vastaavia, niin tota, ää, todella hyvä, hieno keski-eurooppalainen on ollut, ollut Nordiksella ja siitä on vastannut nämä Saksan, Sveitsin ja Slovakian fanit ennen kaikkea, jota on todella paljon tullut Helsinkiin.
0: No se on oloistavaa, että saadaan sitä karnevaalitunnelmaa myös sinne, itse tulen sitten jossain kohtaa, mutta jos lähdetään nyt käymään... Yksi kerrallaan, tässä on lohkotilainen nenäni edessä tuossa koneella auki ja, ö, odotetusti siellä kolmen ottelun jälkeen niin yhdeksän pistettä löytyy hallitsevalta maailmanmestari Kanadalta, niin millainen Kanada on nähty nyt avausviikonlopun aikana?
1: No sanotaanko näin, että se rutiini on, on nyt hyvä, että, että viime, viime vuonna kävi kisossa niin, että hävisi nämä kolme ekaa peliä ja Muistamme, niin he olivat silloin aika maassa kusessa siinä loppuvaiheessa edes tuon jatko-menon kanssa. Mutta nyt he ovat kolme peliä kolmesta, niin kyllähän Kanada voi nyt olla niin kuin jo hyvin rauhallisin mielin tuon jatkopaikan suhteen. Eli Saksa voitettiin, eikä sitten kaatu Italia ja, ja sitten tota viimeisimpänä, viimeisimpänä Slovakit. Niin tota, kyllä, Kanadalla. Homma toimii. Ihan varmasti se peli tuosta vielä hioutuu, että pelaajat on puhunut siitä, että on tässä niin totuttelemista. Että heilläkin on nyt yksi, tasan yksi pelaaja, joka on ollut viime vuonna mukana, Maxim Comptua. Siinä on niin paljon tämmöisiä kavereita, jotka eivät koskaan ole pelannut vielä, vielä niin miestenämätkisoissa ja kaikki eivät koskaan pelannut Euroopassa ylipäätään. Että, että vähän niin tulee hioutumaan vielä, vielä tuossa turnauksen aikana. Että esimerkiksi tämä Barzal joka on vasta kaksi peliä ehtinyt pelata, niin ei häneltä tovin tämän ihmeet vielä nähty, mutta kyllä se siitä niin kuin lähtee, että kyllähän toi joukkue on hirveän laadukas, että ihan pelkästään niin kuin yksilötaidolla Kanada tulee menemään pitkälle, mutta sitten tietysti kun mennään se mitalipeleihin asti, niin, niin siinä nousee vähän esiin se, että riittääkö pelkästään tämä, tämä yksilötaito, jos tulee tämmöinen tosi kollektiivinen joukkue, mihin viittaan lähinnä tuolta pelokon puolelta, että Suomen leijoni esimerkiksi, niin se, se on sitten... Kanada se Kanadan niin kun haaste tulee olemaan. Että kyllä se hyvin usein on riittänyt, mutta tuota, mielenkiintoista nähdä, riittäkö tänä vuonna.
0: Hmm, kahden pelin jälkeen, tai kaksi peliä on pelannut sitten toisena oleva joukko, joka oli myös varmasti <laughs> muistaakseni meidän, meidän tuossa ennakossakin, niin Sveitsi heti aika, aika semmoinen perusvoitto Italiasta 5-2, mutta sitten pistettiin Tanskaa 6-0 käkättimeen ja se oli varmasti semmoinen hyvin rutiinivoitto siihen nähden, että Sveitsillä on nämä huippu-ainohalpelajat mukana.
1: Joo, se oikeastaan se Italia-pelihän oli, oli vähän semmoinen nihkeä, vaikka hän sen voitti, niin se oli hirveän tehoton esitys. Mutta sitten Sveitsin, Sveitsin toi, tuota, se toinen peli, niin sehän oli äärimmäisen hyvä tanskaa vastaan, niin kuin jos numerotkin kertoo. Mutta mun mielestä Sveitsi pelasi silloin niin kollektiivisesti ja, ja niin todella hyvää jääkiekkoa. Että Tanska ei ollut mitenkään humpisurkeisiin pelissä, mutta silti, silti, että jää 6-0 niin kuin kakkoseksi, niin kertoi siitä, että Sveitsillä on ihan hyvin, lähtenyt, ihan hyvin lähtenyt tämä homma käyntiin. Tota, Hisier tulee nousemaan sieltä vielä paljon, niin hän nyt vielä ei ole mitenkään hirveästi, hirveästi tehnyt pisteitä, ja sitten Timo Maier, joka siis hukkasi sata paikkaa siinä Sveitsipelissä, niin nythän sitten Tanskaa vastaan onnistumista tekee maaliin. Mä katson tässä just Timo tilastoon, niin hän on kahteen peliin 12 laukausta, mm. ja yksi maali, niin tietää siitä, että, että se maila heiluu kyllä aikamoisella tahdilla, ja kyllä se, niin kun, kyllä se, kun toi veto rupeaa uppoamaan, niin kyllä tämä Sanhosen maalitykki, niin kyllä hän tulee tekemään vielä tosi monta maalia, ja siis ihan ylipäätään kyllä Sveitsin materiaali on, on laadukas, kyllä, kyllä he tulevat tästä lohkosta menemään sitten Kanadan peisissä toisena jatkoon, mikä tässä täs tarkoittaa sitten suomalaisittain ajateltuna, että kun leijonat kuitenkin, lähtökohtaiset on ykkönen tai vähintään kakkonen tuossa omassa lohkossa näiden, nähtyjen pelien perusteella, niin silloin mm. me vältettäisiin Kanada ja Sveitsi tuossa puolivälinä vaiheessa, mikä mun mielestä on hyvä, koska kyllä Kanada ja Sveitsi on, on kaksi pahinta joukkuetta ja pahinta vastustajaa, mitä voisi, voisi tulla tältä a mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että leijanat tuskin, tuskin heitä saa vielä siinä kohtaa vastaan.
0: Mm, Kolmos sijaa kolmen ottelun jälkeen pitää Saksa maalierolla nolla ö- Suoraan sanottuna 0,8 ma- maalia päästetty ja 8 tehty Toni Söderholmen ryhmältä. Ei ehkä ihan se paras Kanadaa vastaan todella tiukkaa paikoin, mutta sitten sen jälkeen ei ihan kuitenkaan ole päässyt vielä lentoon, vai onko?
1: No joo, joo siinä Kanada vastaan ihan selvästi Saksa oli, oli kyllä huonompi joukkue, että he, he, he eivät päässeet siihen, siihen vielä ihan mukaan. Sen jälkeen sitten tota, Slovakia-voitto oli tosi tärkeä heille minkä lauantaina, otti lauantaina. Nimenomaan tätä lohkon niin kun, näistä sijoituksista taistelua ajatellen, niin kyllä Saksa siinä otti niin kun, jo hyvää kiinnitystä kohti tuota kolmospaikkaa. Ja totta kai voivat nousta haastamaan vielä, niin kun, vielä niin kun Kanada, ja Sveitsiäkin, mutta kyllä niin kun lähtökohtaiset Saksan voi ajatella, että he ovat nyt se kolmonen luultavimmin tässä lohkossa. Ja sitten voittivat vielä Ranskan eilen, eilen tuota, maanantai-iltana. Tosi tiukka peli ja tota, Ranskalle, Ranskalle siitä täytyy antaa kyllä tosi paljon peukkumaan. mutta Ranskasta vähän myöhemmin, mutta Saksasta niin iltana tosi, tosi paha juttu, eli Tim Stützl loukkaantui tuossa pelissä ottavan tähti ja en, ei ole tänä aamuna vielä, vielä mitään infoja kerrottu tästä, mutta se on siis se tulee ole todella valtava menetys ja koko niin Saksan pelaaminen sen jälkeen kun Stützl puuttu, niin kyllä se, niin kun, se on aika monta kaliberia huonompi Et toivotaan, että hän sieltä vielä Saataisi parsittua kasaan, mutta jalka hänellä meni, meni jollain tavalla tuossa pelissä. Ja tota, ylipäätään kun Saksaa katsoo, niin, niin ei, ei tämä niin materiaalilla, ei tää pärjää kuitenkaan Sveitsille eikä Kanadalle. Että vähän he elättelevät toiveita, jos saisi vielä jotain, jotain pikku vahvistuksia tuonne. Mutta, mutta tota, kyllä se lähtökohtaisesti on, on se lohkon, lohkon kolmas paikka, mun mielestä tällä hetkellä on. On se Saksan niin kuin realistinen, realistinen tavoite. Että katsotaan, miten he, miten he onnistuu sitten, onnistuu sitten esimerkiksi tuossa, tuossa tuota Sveitsiä vastaan, kun se peli tulee myöhemmin.
0: Hmm. No neljäntenä sitten kuitenkin Tanska. Vaikka se Sveitsi-tappio olikin suhteellisen sanon aika kova, niin silti kuitenkin Tanskasta löytyy aina taistelutahtoa. Heillä on Euroopan huippusarjoihin kiinnitetty ja pelaajia todella paljon. niin Uskotko, että tuosta vielä Tanska nousee kuitenkin tuohon nelospaikalle, mitä he tällä hetkellä pitävät öö, käsissä.
1: Joo, mä itensä vähän laskeskelin tuossa, miten, miten, miten noita pelejä on tulossa, niin kyllä se tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että toi Tanska vastaa Slovakia, niin siitä tulee todennäköisesti se thrilleri kuitenkin, koska nämä joukkuet kohtaan silloin öö, viimeisenä ottelupäivänä, eli tässä on niin otteluhelman rakentaja ollut myöskin todellinen Einstein, eli on mm. viimeisenä alkuluhkupäivänä, <laughs> Tistai 24. päivä siellä on Tanska vastaan Slovakia, niin todennäköisesti tullaan siihen asetelmaan, että nämä joukkuet on siinä niin parin pisteen sisällä toisistaan. Ja vaikka olisi kolmenkin pisteen sisällä toisistaan, että toinen olisi kolme pistettä edellä, niin silti se, koska se keskinäinen ottelu ratkaisee tasapisteissä, niin se tarkoittaa, että me saadaan joka tapauksessa, niin kuin luultavasti silloin tiistaina 24., niin se keskinäinen peli Tanska-Slovakia siinä hyvin todennäköisesti ratkaistaan jatkoon meniä tästä lohkosta. Ja se on, sittenhän se on niin kuin, se, on niin kuin se selkeä, selkeä tapa. Eli pelaamalla ratkaista että kumpi on parempi näistä kahdesta. Mutta tuosta Tanskan alusta, niin, niin e, tietysti, että Sveitsillä hävitään 6-0, kun on, on päivän aiemmin voitettu Kasakstan 9-1 niin kyllä se kertoo näistä tasoeroista, mitä, mitä eri joukkueiden välillä on, mutta ylipäätään Tanskasta, niin, niin e, ei se näille parhaille tule tässä pärjäämään. Eli puhutaan Kanada- Sveitsi ja sitten myöskin, myöskin Saksa todennäköisesti tulee olemaan Tanskalle liian kova pala, pala nyt tänä vuonna. Että Nikola Eilers tietysti yrittää liidata sitä joukkoa, että hänellä on kolme syöttöä nyt kahden pelin jälkeen, mutta tota, ää, ei se, ei se, ei se, ei se tule niin ihan tuonne kuumimpaan kärkeen riittämään. Ja sitten tullaan just tähän mielenkiintoiseen kohtaan, eli, eli taas mietitään Leijonien kannalta, niin, niin kyllä se Leijonien kannalta just menee tuohon Saksa, Tanska tai Slovakia osastoon että mikä Leijonille tulee myös siihen puoliväliäriin vastaan, niin, niin kyllä mun arvion mukaan niin nämä kaikki on voitettavissa kyllä. kyllä. Tanska on ehkä, ehkä jopa helpoin näistä kolmesta, jos, jos haluaa tälleen miettiä, että kenet haluttaisiin vastaan siihen puoliväliäriin.
0: Joo, no siis mehän puhuttiin ennakossa silloin Slovakian näistä todella nuorista pelaajista ja sitten siellä on sitä vaan vanhempaa porukkaa tukemassa tätä Slovakian junioreita, niin Mites sitten Slovakia? Kuitenkin tämän vuoden olympialaisissa todella upea suoritus, vaikkei nyt NHL ei siellä mukana ollutkaan, niin kuitenkin tässä on varmasti heilläkin mahdollisuudet vielä ihan kaikkea.
1: joo, kyllä ehdottomasti, ehdottomasti on. että se alkoi, ja sitten sen jälkeen tuli pari tappioita Saksalle ja Kanadalle, mutta siinä niin kun nähdään myöskin tämä otteluohjelma. Nythän tuo Slovakian tilanne, katsoo suoraan tosta, että he ovat niin viidentenä ja Kolmen pelin jälkeen vaan kolme pistettä, mutta täytyy huomioida tämä ohjelma, eli heillä tulee sinne, heillä tulee vielä sitten sekä Italia että Kazakstan pelit, mikä tarkoittaa, että tulee pomppaamaan ne kaiken järjen mukaan siinä, siinä sitten tuohon yhdeksään pisteeseen, mihin, mihin myöskin Tanska todennäköisesti selviää tässä niin kuin ennen sitä Grande-finaaleja, Tanska-Slovakia keskinäiset pelit. Tuota, Slovakialla niin kuin sanoit, niin nuori porukkahan se on, mutta mä oon ihan varma, että, että näissä niin kuin näitä heikompia Heikompia maita vastaan, niin, niin Slovakia tulee pärjää kyllä tosi hyvin. Simon Nemets on, on todella, todella lahjakas nuori pakki, tämä numero vitonen. Slavkovski tietysti kaikki muistaa olympialaisesta liigasta. liikasta. Hänkin on syöttänyt jo pari maalia. Että ehkä nyt sitten tuo kokeneempi kaarti, siellä nämä kokeneemmat pelaajat, niin heiltä tarvittaisiin ehkä vielä vähän enemmän, enemmän apuja. Eli viittaa lähinnä esimerkiksi omassa. Tomas Tatar ja sitten muutamat muut vanhemmat pelaajat siellä, niin, niin nämä nuoret kyllä hoitaa ihan, ihan loistavasti oman, oman hommansa, mutta ehkä näitä vanhu, vanhuksilta kai vähän enemmän tukea vielä.
0: <tri> <tri> Joo, no sitten jos mennään tuohon kuudenteen, niin kuudennetta sijaa tällä hetkellä pitää Ranska ei eilähän tämä on siinä mielessä heidän kannalta aika heikko, sillä viimeiset kaksi ottelua tulee olemaan sitten Sveitsiä ja Kanada, eli ennen sitä pitäisi mahdollisimman paljon pisteitä keräillä, ja nyt kolmen ottelun jälkeen tuossa on kolme pistettä, niin ei varmaan ihan hirveän helposti kyllä voida heittää tuonne neljän joukkoon.
1: Joo, ei, kyllä Ranskan kannalta, niin ei, ei tuon neljän joukkoon kyllä menee, mutta tota, mikä heidän kannalta tärkeintä, koska hän nyt palasi, Alas A-sarjaa sitten yllättäen, kun Venäjä ja, Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin pois, niin tuli ihan, ihan puskista tämä heidän sarjan nousunsa, niin heillä on tosi hyvät mahdollisuudet säilyttää tämä asaria paikka Eli tota, he voitti tuon yhden pääpelinsä jo tuossa sunnuntaina, kun kaatoi Kasakstanin 2-1, mikä tarkoittaa sitä, että kun Ranska pelaa keskiviikkona nyt, eli huomenna Italiaa vastaan, niin jos se voittaa myöskin tuon Italia-pelin, niin he on käytännössä kuivilla, koska siis silloin on. Totta kai siellä aina voi tulla jotain tämmöisiä, että Italia tai Kasakstan voittaisi jonkun näistä niin kuin kärkimaista, mikä tulisi täysin yllätyksenä. Mutta, mutta sanotaan, että jos, jos niin kuin Italia ja Kasakstan pelaa käsikirjoituksen mukaan, niin silloin jos Ranska hoitaa tuon Italia-pelin, niin kyllä he on niin kuin hyvin, hyvin, hyvin lähellä säilyttää tämän A-sarjan paikan. Silloin se menisi tuohon Italia ja Kasakstan keskinäiseen vääntöön sitten siitä säilymisestä pelaamme.
0: Hmm. No siinä nyt varmaan niin kuin loppu, loppujen lopuksi onkin tämä, eli 7-8. sijaan taistelu Italiaan ja Kasakstaan. Heillä lähes identtiset äh, tässä kohtaa nuo tilastot, eli nolla voittoa molemmilla kahdesta ottelusta ja ainut että Italia on saanut jo kolme kertaa kiekon reppuun ja Kasakstaan vain kahdesti, niin miten nyt tällainen ensimmäisten pelien perusteella, niin kumpi näyttäisi, että olisi tässä kohtaa vielä valmiin pelaamaan siitä sarjapaikasta?
1: No joo, se on, se on vaikea sanoa, kun molemmat ovat olleet tasaisen, tasaisen huonoja. Et se, on tosiaan, se on ensi viikon maanantaina, tai kolmas päivän on keskinäinen peli Kasakstan Italia, missä tulee, mm. niin kun, siitä tulee tosi huikea peli, peli näille joukkueille, koska se tulee olemaan molempia se pääpeli, mikä tarkoittaa sitä, että he pystyvät jopa niin kun, todennäköisesti leputtavatkin tiettyjä pelaajia näissä niin kun, kovempia maita vastaan, että, että kaikki olisi niin kun, parhassa iskussa tuohon keskinäiseen otteluun, Mut, mitä nyt niin Italia ei millään tavalla yllätä, että kyllä niin kuin materiaalissa hävitään tosi paljon, mutta esimerkiksi Andi Bernard maalivahteenhän oli todella hyvä tuossa Veitsipelissä, että jos, niin kuin, jos niin kuin Bernard Sut freesinä pääsee tuohon otteluun sitten aikanaan, aikanaan pelaamaan, niin, niin tuollaisella esityksellä kasakit kaatuu kyllä niin kuin helposti. Ja kyllä siellä on kuitenkin nähty, että, että niitä maalejakin pystytään edes se pari tekemään, niin, niin ehkä se siinä riittää, mutta kyllähän niin isossa kuvassa, jos mietitään ylipäätään niin tätä 16 joukkueen M-kysyn A-sarjaa, niin kyllä nämä, niin nämä pahnanpohjimmaiset Italiat ja Kasakstanit nyt tänä vuonna ja, ja sitten tuo toisen lohkon puolelta, niin, niin kyllähän, se, kyllähän niitä tasoroja edelleen aika paljon on, mutta kuitenkin niin pelijärjestelmän kannalta, pelisysteemin kannalta, että saadaan hyvät lohkot ja otteluohjelmat, niin sen takia nämä kahdeksan joukkueen lohkot on, on kuitenkin niin kuin järkevimmät. Mutta kyllä se on ihan selvää, että, että tota, ei Italian taso, taso välttämättä ihan, ihan riitä näissä karkeloissa oikein mihinkään tänäkin vuonna. Mutta sitten tuo Kasakstan, niin sehän on sitten taas ollut, ollut mysteeri. Et me puhuttiin siinä ennakossa, että se on vähän tämmöinen mysteerijoukkue, ja nyt se mysteeri on sitten ollut nimenomaan se, että miten, miten voi niinku hyvien kisojen jälkeen olla noin huono kuin mitä on toistaiseksi ollut, ollut. Ja kyllä se lähinnä kääntyy siihen, että heillä oli toi loistava veskari viimeksi, Nikita Bojarkki, joka nyt on loukkaantunut. Ja nyt nämä, nämä tota rumiantseviä suuttamme ei on oikeastaan yhtään mitään kiinni. Sitten se tota pelaaminen, varsinkin puolustuspelaaminen, on aivan hirveä Ja tota Darren Dietz, joka on, sitä, niin on ehkä isoin tähti. tähti tota koholamestari setkasta, niin hän ei ole pystynyt pelaamaan vielä ollenkaan. Eli hän ei ollut kummaskaan kahdessa ekaspelissä mukana. Että jos toi Diit sieltä vielä parsitaan kasaan, niin ehkä se vähän, vähän niin kuin toisi jotain ryhtiä tuohon puolustukseen. Mutta, mutta muuten niin tuntuu, että se on jotenkin todella sekainen, sekainen joukkue, Että sinne ei oikein yhteen semmoista punasta lankaa. Että tota, tämä menee siihen yksittäiseen peliin se säilyminen. 800 vastaan Italia todennäköisesti, niin ellei sieltä sitten joku yllätyspistet tulis muistakin peleistä, niin, niin tota, kyllä mä sanoisin, että Italialla on jopa saumat lyödä tämä Kasakstan, mutta sitten taas jos Kasakstanilla saadaan vielä, niin kuin sanoin, niin vaikka toi Diets voi, niin kun yksi pelaaja voi tuoda jo, tuoda jo ison parannuksen siihen, siihen heidän tekemiseen, mutta mut pienillä marginaaleilla tullaan ratkaisemaan toi sarjapaikka. Et se on tietysti se on vähintään yhtä jännittävä kuin toi pudotuspelipaikoista pelaaminen.
0: Varmaan voidaan olla sille yhtä mieltä, että tässä on a lohkoon tässä kohtaa noudattanut lähtökohtaisesti vielä käsikirjoitusta, eli järjestys on hyvin selkeästi ollut. Tai laittaa silloin, että Slovakia meni, menisi tuota neljäntenä jatkoa, jos oikein nyt muistan. Niin
1: kyllä joo, tässä, joo, näin me sanottiin. Joo. Niin, tota, joo, se, on, se on mielenkiintoista nähdä, nähdä että miten tuossa miten käy. Että, 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 Tanskalla on, on mahdollisuudet, että kyllä mä niin edelleen siinä keskinäisessä pelissä niin hienokseltaan kallistuisin ehkä sitten Slovakian puoleen, että he voisi ottaa, ottaa sen jatkopaikan, mutta kyllä niin Tanskalla laatua on, on, on sen myrran kuitenkin joukkuessa, että lähinnä e kautta ja sitten nämä vanhat, vanhat sotaratsut siellä vielä, Mirsen ja Regini painaa, painaa vielä viimeisillä höyryillä menemään, niin se on, se on kyllä tosi hieno peli varmasti myöskin Tanska-Slovakia, joka sekin on tosiaan viimeisenä, viimeisenä Alkupäivänä.
0: Silloin kun puhuttiin ennakossa vielä myös, että nyt on mahdollisuus nähdä todella huikeita pelaajia, eli Kanadalta Matt Parsalia, mainitsit juuri Elersin, sitten Slavkovski, ennen kuin hän sitten lähtee tuonne Pohjois-Amerikan päähän, niin nouseeko mitään muita tällaisia kuin pelkästään nämä superstarat, niin ketä kannattaisi nyt käydä katsomassa, elko voi?
1: No. Ei Thomas Helsingin lohkossa, kyllä, niin kuin Saksan peleissä, niin kyllä niin Moritz-Seider on, on tällä hetkellä se, että et siinä on niin kuin, hän on nyt jo troffi ehdokas esimerkiksi ja tulee varmasti semmoisiakin kannuja, kaiken näköisiä kannuja kantamaan tuolla, tuolla NHL-sä tulevaisuudessa. Että kyllä on ihan huikea pelaaja. Että Kanadan joukkueesta, mitä nyt ekana, ekana nousee mieleen, niin kyllähän Pierre Dubois, niin kyllä siinä on niin huikea viimeistelijä nimenomaan, että hän on tehnyt kolmen pelin nyt neljä maalia. Ja tota, nimenomaan tämmöinen kansainvälisen tason viimeistelijä, samoin sitten tämä Veitsin Maier, joka nyt on saanut, saanut koneet käyntiin, ja hänen Aisa-parissa Hisier, todella hyviä pelaajia, samoin kuin puolustaja Janis Moser, että nämä on, niin kuin, nämä on hyvän kaliberin, kaliberin NHL-pelaajia, ja, ja sitten vielä tämä Tanskan Eilersi. että kyllä näitä, niin kuin, näitä kannattaa seurata, ja Slovakialla Nemets ja Slavkowski on sitten tulevia, tulevia nhl starvoja ihan varmuudella. Että tota, kyllä hienoja pelaajia, hienoja pelaajia että ehdottomasti kannattaa ottaa, ottaa tämä mahdollisuus, koska Helsinkinkin vielä, vielä sinne halliin mahtuu, niin pääsee tätä tunnelmaa haistelemaan sitten, sitten vielä, vielä. Tässä on hyvin, hyvin pelejä jäljellä koko tämä viikko ja sitten vielä pari päivää, pari päivää alkulohkoja tuossa, tuossa ensi viikollakin ja puoliväriä sitten torstaina.
0: Me johan otamme sitten ensi viikolla kuitenkin käsittelyn toisessa välikatsauksessa myös tälleen samalla tavalla. Silloin ollaan paljon viisampia myös a puolesta. Katsoin, että liput a on siellä noin 10 eurosta sinne 50. niin voin sanoa, että kyllä tuolla rahalla kannattaa käydä NHL-pelaajia katsomassa, vaikkei nyt kokonaista joukkueellista olekaan mutta kuitenkin sitten, kun mennään Pohjois-Amerikkaan, niin siellä ne liput on aika hirmuisissa tota, hinnoissa, mutta uh, onko Teppo muuta vielä a vai onko tässä nyt aika, tietenkin nyt kun pelejä on vasta pari mennyt, niin ei e- e- tässä hirmuisia eroja vielä ole kuitenkaan syntynyt, vaikka selkeästi Kanadahan tämä tulee viemään.
1: Joo, kyllä se sitten näyttää. Tota, tässä voin ehkä, ehkä loppuun vielä suositella, niin, niin tuossa tulevana lauantaina, eli kahdessa eka päivä, niin siellä on iltapäivämatsi, on tuo Kanada Sveitsi, Et se tulee kyllä, niin kun, jos mietitään lohkovoittoa, niin se tulee olemaan kyllä niin kun, tosi mielenkiintoinen peli, ja siinä näitä, näitä Starboja myöskin ehkä eniten on. Et mä mä sanoisin, sanoisin kyllä niin kun, jos tällä pääkaupuseudullakin kiekko on, niin, niin kyllä mä sanoisin, että tuo Kanada Sveitsi tämän viikon lauantaina, niin mä melkein sinne, sinne suuntasin kyllä katseeni aika vahvasti, Et se on semmoinen on peli, mitä ei, ei kannata missata, ja sitten nämä sveitsiläiset lehmänkellokaverit ja, ja kaiken näköiset hienot, hienot upeat asut ja kansainvälinen tunnelma, tunnelma siellä katsomassa, niin suosittelen.
0: Hmm, sinnehän voi mennä suoraan ystäviäkin tekemään, että varmasti ovat hyvällä tuulella, ainakin niin kauan kun näissä peli, peli on kääntynyt toiseen suuntaan. Niin
1: Joo, sieltä löytyy, löytyy kyllä ystäviä tosi paljon ja, ja varsinkin sitten pelin jälkeen, jälkeen kun lavantajilta jatkuu siinä sitten ympär, ympäristössä, niin, niin tota, tulee olemaan todella... Todella lennokkaalla jalalla on sveitsiläiset kannattaa liikenteessä.
0: Mehän ei vielä voida olla varmoja, että pelataanko sitten Tampereella myös ensi vuonna M-kisoja, kun siitä nyt sitten jossain kohtaa kansainvälinen jääkekylitto päättää, mutta kiitos Teppo tästä. Tämä oli nyt ensimmäinen välikatsaus A-lohkoon ja kuten sanottu, niin ensi viikolla ollaan sitten vähän paremmalla tiedolla liikenteessä, kun tiedetään jo siinä kohtaa aika lailla, että mihin Nämä joukkueet tulevat suunnilleen sijoittumaan, mutta kiitos tästä ja ei muuta kuin hyvät päivänjatkot ja tsemppiä illan matsi.
1: Joo, näinhän me tehdään. Kiitos paljon Lifu ja tuota, tänään jos jotakin, jotakin haluaa taas Seemuriltakin aivan vielä kiekkoa seurata, niin, niin tota, se olisi Italia-Tanska tänään. tänään iltapäivällä 16.20, niin siinähän meikäläinen sitten taas menee. Niin ei muuta kuin palata asiaan. Kiitos Lifu. Hyvä,
0: kiitoksia. Välikatsauksen väliin laitetaan vielä nopeat kaupalliset tiedotteet. Kuura Gamesin Pakof-peli on julkaistu viime perjantaina ja nyt store.steampowered.com sieltä hakemalla Pakof tai Kuura Games löydät maailman isoimman PC-jääkiekkopelin taklauksia. Pomoja, erikoisliikkeitä, kaikkia sitä ja tätä ja tota. Lokaali multiplayer-ominaisuus, tarinatila. Käykää ihmeessä katsomassa, mitä kaikkia pakof pitää sisällään. Se on muuten huikea peli. Itselläni se on jo ladattuna. Ja että saatan tehdä ehkä jonkin sortin videonkin siitä, että kun pelailen tuota ja nautitaan, Mutta katsotaan. Käykää hommaamassa se myös itsellenne osoitteesta store.steampower.com. Ja sitten vielä tähän toinen heti perään, eli PLM-muistin on edelleen sporttimeistereiden mukana matkassa ja valmistuja lähenee. Mahdollisesti saattaa PLM-kavereilla olla teidän juuri sille valmistuvalle kalamiehelle oikeanlainen lahja Mä oon valmiina ja siitä kannattaa kysellä PLM-muistin Instagramin yksityisviestillä. Ja jos ei nyt ihan siihen, niin juhannushan on sellainen aika, jolloin välillä annetaan lahjojakin tai tehdään jotain muuta kivaa yhdessä, niin siinähän on kiva yllättää ystävä tai läheinen PL-muistimen upealla suomalaisella käsityönä tehtynä viehellä. Ja viidennen viidenne kisapäivän katsauksessa siirrytään B-lohkoon, ja Julius Sorjanenkin on herännyt uuteen päivään. Huomenta, Julius.
2: Mä en osi, sanoa klassisesti viidennen välipäivä. Joo. No se, en,
0: <tos> jo. en, en, en sano, että onko itellä menossa se, mutta totta.
2: Kyllä. Sillä on, tietä, sillä on tietä, että vapaat venästäneet pitkäksi on viides välipäivä, mutta erinomaista, erinomaista päivää iltaa vaan kaikille. Tota, kyllä kisahuuma Tampereella näkyy ja kuuluu. Ja sanotaanko näin, että Suomi-fanit on kyllä ottanut kaiken ilon irti siitä iloliemestä ja tästä jäätävästä tunnelmasta, mikä täällä Tampereella on. Tässähän tietysti Tampere on ajoittanut muitakin tapahtumia tähän kyseiseen viikonlopun alkuun tai tai kisojen alkuun, eli viikonloppuun, mikä tuossa nyt viime viikonloppuna oli, koska täällä oli kansainväliset suurmarkkinat esimerkiksi tuossa Hämeenpuistossa, missä on sitten kojuja, kojuja ja sieltä saa sitten ostettua kansainvälistä tavaraa, että kaikkea varmasti pelgialaisesta suklaasta amerikkalaiseen ruokaan. Niin tuota. Täällä on ollut kisaturisteille myöskin tämmöistä pientä ekstraa, niin kyllä se niin näkee, että jengi on viihtynyt ja mitä tullaan nokia ja nokia tunnelmaan, niin täytyy sanoa, että kyllä se, kyllä se nyt huomaa, että minkälainen on kansainvälinen meininki. Ja varsinkin eilen Suomen pelissä, tätä tietysti kun tehdään ja nauhoitetaan, niin eilen Suomi on pelannut tuon USA-ottelun, niin eilen alkoi jo myöskin tuossa Suomen ottelussa olemaan sellaista meininkiä, mitä tässä nyt on odoteltu. Eli että se oikeasti se ääni kuuluu ja, ja semmoinen, mä jopa haluaisin, että päästäisiin sellaiseen leveliin, että vähän saattaa välillä jopa vähän korvissa humista, kun on sen verran kova meteli, Tota, eilen päästiin jo aika korkea, korkea asia lentoon, joten, tota, täällä on, kisat pikkuhirjaa käynnistyy tässä.
0: On, oh, ja kuitenkin maanantai oli eilen kyseessä. Ja, no sanotaan nyt ihan reellisesti, että kun peli alkoi, niin vähän tuntui, että ei Jumala, että tästä tulee maanantai. Mutta ei mitään. Ensimmäisen erään puolen välin jälkeen, niin sitten oli semmoinen 50 minuuttia, että oksat pois. Mutta tietenkin pelitapahtumatkin oli siinä. Myös osa syyllinen tai osa auttava tekijä, mutta ö, tepon kanssa käytiin niin, että mentiin ykkösestä kasiin tuo A-lohko, mutta tehdään me poikkeuksellisesti juuri toisinpäin, koska pihvi on vasta paistumassa ja otetaan se sitten siihen jälkiruuaksi, kuten isäni aina tuppaa sanomaan, että otetaan sitten vihvit jälkkäriksi ja tota, salaattia ei varmaan joskus ollenkaan. Mutta onko Julle valmiina käymään B-lohkon tilanteen?
2: Ehdottomasti, ehdottomasti. Joo, me voidaan lähteä laskettelemaan. Ensimmäisenä sieltä tulee Iso-Britannia ja Iso-Britannian osalta täytyy sanoa, että heidän kisansahan on tähän mennessä olleet, voidaan sanoa, että onnistuneet. Ja miksi, niin he ovat pelanneet kaksi ottelua ja molemmat ottelut on sitten kuitenkin isossa kuvassa jättänyt Iso-Britannian pelaamisesta hyvän maun. Ehkä vähän käänteisessä järjestyksessä. Tsekkipeli alku oli ihan jäätävä. Eli Iso-Britannia aloitti tseki, Tsekkiä vastaan tosi, tosi hyvin ja, mm. ja loi paljon paikkoja ilman entistä Ilvesmaalivahtija Lukas Dostalia, niin Iso-Britannia olisi painannut siihen aika monta maalia. Ja tota, no, loppujen lopuksi Tsekki voitti sen sitten suvereenisti, niin, sitten, niin kuin tietysti arvata saattaa, mutta. Senkin jälkeen, sen pelin jälkeen, niin Iso-Britallian leirissä oltiin tosi tyytyväisiä ennen tuo Norjan peliä, niin oli semmoinen niin kuin pöhinä, että hei, me pelattiin tsekkiä vastaan hyvin. Eli ymmärretään se, että ollaan täydellinen alto vasta ja tsekkiä vastaan, mutta saatiin silti kuitenkin ensimmäinen erä varsinkin, niin luotua tosi hyvin tsekeille painetta. No sitten Norjaa vastaan, se peli oli vähän... Erikoinen, silleen tuntui, että se pelinä alku, niin se meni koko ajan niin kuin Norjan suuntaan ja Norjan hallitsissa peliä, mutta sitten se kolmannessa erässä, niin Norjalle tapahtui jotain, ja ne hukkas 3-0 johdon, ja Iso-Britannia loppujen lopuksi tuli 3-0 tappioasemasta 3-3 tasoihin, ja se vieti jatkoajalla se peli, eikä tullut ratkaisua, ja sitten tuli rankkari, ja rankkareissa Norja kepitti kyllä niin Iso-Britannia ihan sata nolla. Ja vielä nyt kun pelataan kansainvälisiä pelejä, jääkiekon MM-kisoja, niin ei ole se sama mikä liikassa, että hypätään suoraan askia ampumaan rankkareita, vaan siinä käydään höyläämässä jää, eli sulla on mahdollisuus myöskin harhauttaa, koska sulla ei ole sitä lunta ja kaikkea muuta siinä jäädä niin paljon, niin norjalaisilla oli kyllä niin paljon käsiä, että he tuon ottanut voitti. Mutta Iso-Britannia otti siitä pisteen, ja heillä on kuitenkin vielä myöhemmin, niin Itävaltaa vastaan peli, joka on se pääveli, ja nyt päästäänkin Itävaltaan, koska nyt toi Norjasta vastaan otettu piste nousee tosi isoon arvoon, koska puolestaan Itävalta, niin voidaan sanoa, että monien yllätykseksi, niin pysty myöskin kairaamaan pisteen, ja otti sen vielä Yhdysvaltoja vastaan. No, me palataan tuohon Yhdysvaltoihin myöhemmin. Mutta tota, ne, jotka ei tiedä, niin se nyt on selvää, että täällä on taas Yhdysvallalle maistunut enemmän malja kuin kiekko, että se, 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 tota, se Yhdysvaltain pelaaminen on vähän ollutkin sen näköistä, ja jos joku katsoi sitä Suomi-USA-peliä, niin siinä oli aika paljon sellaista, sellaisia viitteitä, että se on vähän sellaista väsynyttä ja ärtynyttä, ja ei oikein saada itse irti, mutta itävalta, niin He he käytti tilanteen erittäin hyvin hyväkseen ja otti loppujen lopuksi Yhdysvalloilta tuosta ottelusta pisteen ja se on Itävallalle oikeasti ihan järkyttävän iso piste. Ja nimenomaan kun verrataan tuohon Iso-Britanniaan ja Norja, on pelannut kolme peliä, heilläkin on vain kaksi pistettä, joten tästä tulee tosi mielenkiintoinen tästä kamppailusta, että kuka pystyy tuon sarjapaikkaansa säilyttämään. Ja, ja tota, tässähän tietysti, jos mennään vähän niin kuin a- ajassa taaksepäin, niin, niin Norjallahan on tietysti myöskin, esimerkiksi muistetaan 1994, niin oli, oli kyllä aikamoinen kamppailu silloin, kun tuota Norja taisteli tuosta omasta, omasta paikastaan. Silloin Iso-Britannia vastaan nimenomaan, ja silloin sen ottelu voitti 1994 ja säilyttävä paikkansa, mutta että tässä on niin kuin, tällaisia niin kuin Klassikkojen aineksia, mutta mun mielestä tämä Norja, Itävalta, Iso-Britannia, niin siinä siinä kaikilla löytyy niitä hyviä juttuja, mutta sitten näkyy ihan selkeästi jokaisesta joukkueesta, että niitä oikeasti kovempia vaita vastaan, niin ei kyllä pysty haastamaan. Esimerkiksi jollain Norjalla niitä poissaoloja, niin se on ihan järkyttävän pitkä lista, mitä heiltä puuttuu. Heillä on toki pari pelaajaa, jotka on... Esimerkiksi Tuurisen, joka on lopettanut niin maajoukkueuran kokonaan, että hän ei ole ollenkaan niin edes pelaa. Mutta sen lisäksi häneltä puuttuu ainakin kentällinen sellaisia pelaajia, että jos me mennään niin unelmatilanteeseen, niin varmasti olisi tuossa Norjan kokoonpanossa. Ja kyllähän se niin kuin Norjan kokoisessa maassa, niin kyllähän se vaan nyt kiistatta näkyy, että et, et, et jos sulta nyt sieltä otetaan sä tiedät siellä jo Matsukkarella ei ole, siellä voisi olla Matias Emilo-Pettersen, ei ole. Siellä voisi olla ule Julia berger no ei ole. Ja sitten kun miettii loukkaantumisten kautta kuntoutusten osalta näitä puolustajia, Juunas Huulo, Alexander Bonsakseen, Stefan Espelant ja sitten eh, esimerkiksi niin, niin kuin, hyökkäyksen osalta eh, aivan jäätävän kauden tällä kaudella pelannut Sondre Uldeni ja sitten vielä niin Tuubias Lindströmkin on kieltäytynyt. Tämä listahan on niin kuin, Norjan kannalta aika surullinen, hmm. niin, niin tuota, siihen nähden, jos Norja nyt pystyy edelleen olemaan se ja mikä hän on aina ollut, eli ettei taistele niin mitalipeleistä tai, tai ei missään nimessä mitallipeleistä, vaan tarkoitan pudotuspeleistä, eikä myöskään taistele putoamisesta, eli jää siihen väliin, niin sitä voidaan niin tollarosterilla rosterilla ja millä tavalla Norja nyt pelaa, niin voidaan pitää onnistuneeksi, onnistuneeksi, onnistuneeksi suoritukseksi. Sitten kun mennään tuosta meidän bottom kolmosesta siihen seuraavaan ytimeen, niin nyt päästäänkin mielenkiintoiseen, nimittäin Latvia. Ja nyt kun mietitään Latvian ja Norjan välistä ottelua, jonka Latvia voitti, tämä otteluvoittohan oli nyt Latvialle ihan siis käsittämättömän iso. Ja Latvialla äh, on oikeasti näin niin kuin teoreettisesti yksi näiden kisojen tähtimaalivahteja, Elvis Merslikin. Hmm. Mutta täytyy sanoa, että Elvis Merslikin siinä ensimmäinen peli tässä niin kun, äh, näissä tuota, karkeloissa, niin Yhdysvaltoja vastaan niin ei vakuuttanut. Sehän oli siis ihan hirveätä katsoa, miten Elvis taiteellisella omalla maalillaan. Sitten tuli tietysti Suomi-peli, Suomi-pelissä jo parani, ja sitten vielä tämä, että Elvis nousi otsikoihin vähän vääristä asioista, kun hän oli valittanut, valittanut näistä hotelliolosuhteista Tampereella, että kuinka toi hotelli on niin kuin suoraanko jostain vankilasta, että ne on tyyli, että siellä on pienet sängyt. ja Se oli vähän erikoinen, että hän valitti sitä, että vitsi kun on niin, tuota, Pieni vessa, että, 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 että kun hän on suikkussa ja kaveri on, kaveri on vessassa, niin tuota, joutuu olemaan niin kuin ihan lähekkään. Niin tuota, Elvikselle voi varmaan joku kertoa, että siellä Vessassa voi käydä kyllä myöskin vuorotelle. Tuota, <tos> <et>, mutta mutta, <tos> mutta se, se siitä. Mutta mm. joka tapauksessa niin Latvialla toi Norjan voitto on tosi iso, että he nyt tavallaan tässä mukana, koska ää, yhdysvallat. Ää, on niinku sellainen, että mä uskon, että he voi tuosta vielä kompastua. Tsekki, he tulee parantaan, Tsekkihän on ollut ihan huono. Siihen nähden, mm. mitä tsekin pitäisi olla, niin tsekki on ollut ihan huono. Tsekki tulee parantaa, mutta Yhdysvallat, jos toi oikeasti tollainen niinku yöllä riekkuminen tuolla valomerkkeihin asti, ja, ja niinku se, mitä minä olen kuullut tästä, että tämä kyseinen toiminta siellä yössä, niin se ei ole ollut mitään semmoinen tiedäkö, että Lähdetään nyt kavereiden kanssa nyt ottamaan muutama viinilasi vaan siellä on niin kuin painettu kyllä ihan silleen niin kuin eläimellisesti. Niin jos se viihteellinen puoli kiinnostaa, jälleen kerran tseksi niin kuin Yhdysvaltoja noin paljon enemmän kuin nämä MM-kisat tai pelaaminen, niin kyllä mä näen, että kyllä tuossa niin muutamakin joukkue niin varmasti niin kuin haistaa, että hetkonen, että että... Onko, onko Yhdysvallat sittenkin kaadettavissa ja onko Yhdysvallat sittenkin tiputettavissa, niin se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista seurata. Mutta tuosta Latviasta täytyy sanoa vielä, että Latvian osalta niin heillä on tuo hyökkäyskalusto, niin se parhaimmillaan toimii tosi hyvin ja se ykkösylivoima. Siinä on Ronald Kennins, entinen NHL-pelaaja, tosi viekas, vähän semmoinen tasapaksu välillä tuntuu, mutta hänellä on kuitenkin se valikoima. Hän on vähän niin kuin syöttövalikoimaltaan, niin hän on, niin kuin, hän on tuota Latvialle semmoinen köyhä miehen, etten sanoisi jopa velkasaneeraukseen Mikael Kran, semmoinen, joka pystyy antamaan niin kuin tosi oivaltavia syöttöjä. Sitten siellä on Rodrigo Abols, niin kuin Olli Jokinen nosti esille, yksi jopa näiden kisojen parhaita yksilöitä. Se oli aika rohkea statementin, mutta kaikki, jotka on katsonut Ruotsin liikaa, niin tietää, että Rodrigo Abolsilla on taito tehdä maaleja. Siellä on Rudolf joka on kuitenkin NHL-pelaaja. Siinä siinä on oikeasti siinä ylivoimassa, siinä on niin kuin, mä näen, että siinä on mahdollisuuksia, ja jos he sais sen ylivoiman toimimaan kunnolla ja tehokkaasti, niin se voi olla Latvian avain vielä näissä kisoissa. Jopa taistella tuohon neljän parhaan joukkoon pääsystä, koska toi Yhdysvallat saattaa kömpiä kyllä aika pahasti vielä näissä kisoissa. Joten mä iskisin tuon Latvian vielä punakynällä ylös, ja niin kuin... Kyllähän mielenkiintoista nähdä myöhemmin vielä näissä kisoissa lauantaina sitten, kun Yhdysvallat tullaan Ruotsia vastaan. Hmm. On muuten pikkasen mielenkiintoista nähdä, että miten Yhdysvallat pärjää Ruotsia vastaan, kun tulee oikeasti tosi, tosi kovaa maa vastaan. Ja sitten siellä on vielä tulossa Yhdysvalloillahan tulossa vielä Tsekki, ja sittenhän sieltä on tulossa vielä Yhdysvalloilla on tulossa vielä sen lisäksi myöskin Norja vastaan. Ja tässähän on potentiaalisesti kolme sellaista joukkoa, että mihin Yhdysvallat voi kompastua ihan hyvin. Ja niin ja, tota, mielenkiintoista nähdä. Tsekki on ollut baisu, niin kuin mä sanoin, se, se ei ole, tsekin pelaaminen ei ole oikein ollut sellaista niin rytmikästä ja lennokasta kuin mitä se on ollut esimerkiksi EHTella ja, ja jotenkin tuntuu, että jos on tämä vanha klise, että huono, kenraali, hyvä ensiltä, hyvä kenraali, huono ensilta. niin Kyllähän tässä nyt vähän menee niin kuin Suomella ja Tsekillä päinvastoin. Jos Suomella oli vuono generaali, niin nyt on ensi ollut kyllä todella komea, ja puolestaan Tsekillä toisin toisinpäin. Niin mä jotenkin odotan, että tuo Tsekki tuosta nousee vielä. Että, et se ei, mä en niin kuin näe, että k joukkue voi olla oikeasti noin vaihisu tuolla rosterilla. Täytyy muistaa, että Tsekeillä on kuitenkin ihan käsittämättömän hyvä ja, ja Sinne on vielä niin kuin vahviketta tulossa. Niin kyllä mä, mä odotan, että tsekit oikeasti nousee tuosta. Että hei, he pelasivat Ruotsia vastaan, joka pelasi kolmella kentällä. Niin kyllä mä niin sanon, että kyllä täytyisi enemmän pystyä tekemään keskusyökkää ja osalli, osa, niin osasto Kreitsi, Hertel, Spasek, Czernokki, niin on mun mielestä niin kuin tosi laadukas toi sentteriosasto. Siellä on oikeasti puolustuksessa Ronekia, Simekkiä. Siellä on kuitenkin Skleniska, joka on aika tämmöinen niin terminaattori. Siellä on Laitureina, Braanaa, Smeikkalia, Servekkaa, Plumelia, Dominik Simonia, Jakublekkiä. Siellä on siis toi niin rosteri on semmoinen, että to, toi pystyy parempaa. Siksi mä odotan, että Tsekki, Tsekki oikeasti parantaa tuosta selkeästi. Ja nyt tietysti Tsekeillä on tänään tiistaina selkeästi, tuossa 16.20 alkaa Tseki-Itävalta, menen katsomaan kyseistä ottelua paikan päälle. Niin haluan nähdä, että Tsekit oikeasti vetää valot alas ensimmäisen erän ja lyö Itävallan niin ku, kanveesi ensimmäisessä erässä. Eihän Tsekin tarvitsisi, kun voittaa, mutta nyt jotenkin tuntuu, että tuo joukkue et tarvitsi myöskin pikkasen sellaista niin itseluottamuspuusta. Mutta kyllä mä niinku edelleen, mä en laske tsekkiä ulos. Tällä hetkellä se mun ennustus, että tsekki on yksi joukkue, joka taisteli jopa mestaruudesta, niin on todella kaukana, koska esimerkiksi Ruotsin ja Suomen peli verrattuna tsekkiin on niinku ollut valovuoden edellä monellakin osa, osa-alueella. Mutta katsotaan, miten tuo tsekki menee. No sitten toi Yhdysvallat. Tota noin. Sanotaanko näin, että... Yhdysvalloilla on joukkue, joka ei missään olosuhteissa ennen tätä turnausta ollut prosteriltaan niin sellainen, että oikeasti jos laitetaan kaikki noi joukkueet rinnakkain nimenomaan nimilistoltaan, niin eihän toi Yhdysvaltain joukkue ole millään, miltään osin vakuuttava nimilistoltaan. Sehän on niin kuin Tosi, tosi selkeä asia. Ja, ja tota, nyt kun vielä katsoo, että millä tavoin he pelaa, että se on ollut vähän väsynyttä, se on ollut vähän sellaista, niin kuin, että keskittyminen on ollut jossain muualla, ja Suomea vastaan keskityttiin enemmänkin huutelemiseen ja kaikkeen muuhun kuin itse siihen pelaamiseen, niin tota, kyllä nyt täytyisi Yhdysvalloilla tapahtua täydellinen ilmenmuutos, että niin heistä voidaan niin kirjoittaa isompaa tarinaa. Totta kai niin tällä hetkellä he taistelevat niin selkeästi neljän parhaan joukkoon pääsystä omassa lohkossaan huom Eli kahdeksan parhaan joukkoon pääsystä eli kisoissa. Mutta sitten sen jälkeen, jos he jaistossa vaikka lohkon viimeiseksi, ja sieltä tulee seuraavaksi Kanada tai Sveitsi vastaan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Ja vähän tällaista samanlaista väsinnyttä peliä on, niin kyllä siinä jälleen kisat jää niin kuin hyvin lyhyen. Et joku on joskus sanonut tässä kisojen aikana, että, tai aika monikin on sanonut sitä, että se ei ole ihme, että Yhdysvalloilla on edellinen mm sieltä 60-luvulta. Niin kyllä, se, kyllä tämä on jälleen kerran vähän semmoinen pronssijoukkueen niin tuoksuinen joukkue, mutta siitä vähän steppi alaspäin. Siellä mm. on hyviä yksilöitä. Voitte seurata numero 34, Pudillo on, on niin kuin hyvä yksilö, Kiefer Bellows 22, tosi mm. niin kuin, tulevaisuuden nimi, tämmöinen voimahyökkä. Ja häntä on tuolla, tota, vähän tämmöinen, myöskin voidaan puhua ehkä vähän niin kuin sille, että häntä, kypsi, häntä on kypsytetty tuolla Islandersissa Paritrotsin osalta. Että kyllä siellä niin näitä yksilöitä on, joita on niin se voi seurata, ja nythän sieltä tulee toi Ministeri, kolmikko Harpmanit ja kumpparit tulee tuohon, että se voi ehkä vähän pressata tuota joukkoa, mutta onhan siinä myöskin se riski, että jos se viidepuoli mennään edelleen, niin sä, kolme uutta jätkää tulee, niin tuleeko sitten, viide niin kuin tiedetään kaikki, jotka ollaan oltu. Tota, vihteellä, niin sitten kun kaverit tulee kylään, eli tässä tapauksessa uudet kaverit tulee tähän kaupunkiin, niin lähdetään näyttää, miltä tuo kaupunki näyttää tuolla <laughs> iltaelämässä, niin tota, uhka vai mahdollisuus, niin mä näen, mä näen tässä myöskin uhkia, mutta, mutta se yhdysvalloista, koska, mm. koska niin kuin yhdysvallat on tällä hetkellä, he on tietyllä tavalla niin solmussa itsensä kanssa, ja he voi sen oman paikkansa tavallaan parantaa. Sitten Ruotsi, Ruotsi on näiden kisojen suurin yllättäjä mulle henkilökohtaisesti sen takia, että totta kai Ruotsilla on vahva nimillista kokonaisuutena, mutta toi tapa, millä he pelaa kiekollista peliä ja, ja, ja niin kuin kolmella kentällä jakso jauhaa molemmat ottelut, niin kyllähän niin kuin Ruotsi on tosi, tosi jotenkin niin kuin vaarallisen oloinen vastustaja, että nyt Suomi, Ruotsi keskiviikkona tulee näyttämään, että missä Ruotsi oikeasti menee, koska mä koen niin, että Tsekki ei ehkä pystynyt kuitenkaan antamaan vielä Ruotsille sitä maksimaalista haastetta, koska Tsekki ei ole ihan parhaimmillaan ollut, mutta Suomi on parhaimmillaan, niin mä haluan, mä menen totta kai paikan päälle katsomaan, niin mä odotan todella paljon tota Suomi-Ruotsi-ottelua, että miten niin kuin Ruotsin esimerkiksi pakista, tässä on nyt paljon puhuttu täällä on offensiivinen pakista, Oliver Ekman Larsson, Adam Larsson, Rasmus Jalin, mutta kukaan näistä nyt ei ole välttämättä tullut tunnetuksi minään niin kuin puolustajana, että omissa välttämättä homma toimisi, joka voi katsoa viimeisen kahden, kolmen kauden ajalta myöskin kaikkeen ne plus tilastoja. vaikkakin annetaan Oliver Ekman Larssonille synninpäästö, koska hänen tapauksen joukkueenvaihto on vienyt hänet miinukseilta plussalle, eli, eli hänen kohdallaan niin kuin kokemusta on ollut kehitystä, mutta, mutta mä haluan mielenkiintoista nähdä, että millä tavoin Ruotsi pystyy sitten puolustamaan oikeasti, jos Suomikin pystyy pelaamaan kieron kanssa. Ja sitten crème de la crème, eli Suomi. Hmm. Nousu johteista tekemistä, ja kyllä mä sanon, että Suomen joukkue on tarvinnut pari tuota, sellaista palasta tuohon joukkueeseen. Se ensimmäinen palane oli Mikke Kranlund. Ihan siis omalla tasollaan MM-kisoissa. Kun Mikael Granlundin pelaamista katsoo, niin se on niin näköistä. Se Granlundin syöttövalikoima, se on, se on, se on, se on niin laaja. Ja, ja se, että se on koko ajan, se Granlundin katso, se on koko ajan ylhäällä. Se on koko ajan, se skannaa, se on, se on koko ajan valmiina. Se, se syöttää just oikeaan rytmiin se... Se, se löytää ne syöttöpaikat, se osaa peittää ne syötöt, ja niin kuin nähtiin toi ensimmäinen maali Yhdysvaltoja vastaan, niin se näytti tosi kököltä, koska Strauss-Mann pysyi niin kuin pystyssä, ja se vetää sitten sieltä niin kuin Eiffeltornin kokoisista puikoista niin kuin kiekon maali, mutta niin tuossa käytiin vähän läpi myöskin pelin jälkeen tuolla sitten Studionomenissa, että, että se varmasti odotti, että Mikael Granun feikkaa viimeisen asti, ja se syöttää, niin se on, kato, pystyssä, niin se pääsee siitä sitten helpommin liikkumaan vielä poikkikentän, kun se syöt poikittais tai lähtee, mm. koska mikään muu ei selitä sitä niin jotenkin jäätävää riisantumista siihen oman bluebaitinsä päälle. Mutta just tämäkin, että Mikael Granun katsoo, ja sitten kuitenkin tuolta etäisyydeltä noin kovaa tarkka laukaus sinne puikkoihin. Toki ne puikot oli niin auki, että sinne vähän heikompi kuin pelaaja olisi saattanut osua, mutta, mutta niin se, se vaan kertoo Mikael Granlundin siitä taidosta ja siitä kyvystä, ja hän on vielä viimeisen päälle joukkuepelaaja, ja, ja varmasti niin kuin Pukukopissa on tykätsyt pelaaja, ja, ja sitten kun tulee ne kovat paikat, niin sitten Mikke pystyy nousemaan, ja tuolla vähän Twitterissä spekuloitiin, että harkitsiko siinä yhdessä tilanteessa Mikael Granlund jopa hetken verran ilmaveiviä, mutta tota hän on tuosta Ilmaveivistä puhunut kyllä siihen äänensävyyn, että, että tota, ei varmaan niin kuin ihan vält, niin kuin välttämättä huvikseen lähtisi kokeilemaan enää. Mutta se on myöskin hyvä pointti, mitä Twitterissä käytiin läpi, että jos sellainen paikka tulisi, että hän tietää niin kuin sillä sekunnin sadasosalla, että hei, nyt toi maalivasti on tuolla etutolpalla, tuossa on pakki jäässä. Jos mä otan tämän kiekon lavan päällä ja mä nakkaan sen tuosta vielä maaliin, niin se on maali. Että tää on, koska se saattaa olla ainoa siinä pelitilanteessa ainoa ratkaisu, niin se, että hän jättää sen tekemättä vain sen takia, että hän, hän ei halua, että hänet leimataan uudestaan ilmaveivinikeksi, niin kuulostaa taas aika hullulta, koska, koska kyllähän mikke haluaa kuitenkin lopultakin ainoastaan ja vain voittaa leijonien kanssa. Ja kun me ollaan tämä yksi palanen käsitelty, niin toinen palanen, me saadaan MM-kisoihin valioyksilö ja me päästään nauttimaan siitä, että mitä on maailmanluokan puolustaminen. Miro Heiskanen tulee tänne ja hän tulee olemaan näissä kisoissa kyllä ihan jäätävä tähti. Ja hän, hän tulee kyllä niin kuin laittamaan tuon Suomen kiekallisen pelin alakerrassa, jossa muutenkin nyt on ollut ihan hyvä ja siellä on niin kuin esimerkiksi Sami Vatanen ollut mulle henkilökohtaisesti kuitenkin niin kuin positiivinen ilmestys, vaikka on lähtenyt sieltä niin kuin jäädyttelemään että sieltä Pohjois-Amerikasta takaisin Eurooppaan ja niin kuin Sveitsiin, niin, niin jotenkin tota, täytyy sanoa, että Miro Heiskanen tulee tuohon vielä, niin, niin Suome, Suomi vahvistuu entisestään ja Suomi tavallaan on vahvistanut sitä kuvaa, että he on näiden kisöjen ylivoimainen ennakkososikki voittamaan maailmanmestaruus edelleen, ja jos se on ollut Kysymysmerkki, niin nyt siihen on tullut myöskin huutomerkkiä, että Suomen pelaaminen on tällä hetkellä tosi hyvä mm.
0: No Siinä oli, voin sanoa, että aika huono, anteeksi, hieno äh, monologi siitä, että mitä B-lohkossa on tapahtunut. Meillä alkaa, tai mulla alkaa tällä studioaika valitettavasti loppumaan, mutta äh, kiitos paljon Julle tästä B-lohkosta. Tepon kanssa käytiin a ja tietenkin nyt pitää muistaa, että vasta muutama peli pelattu, mutta onhan tässä jo tiettyjä suuntia näille lohkoille tehty. Tänään siis vielä C-Moralta löytyy Italia-Tanska-ottelu ja Sveitsi, kasakstan ottelu tuolta alokosta ja B-lohkosta sitten juuri mainitsemaan siitä Tsekki-Itävalta-ottelu ja sitten Ruotsi kohta vielä Iso-Britannia viimeisenä. Ö, onko loppuu vielä, Julle, kun näköjään ei kukaan tule ainakaan minua hakemaan vielä, niin onko viimeisiä kommentteja vielä B-lohkon osalta ja miten sitten jatketaan tästä eteenpäin?
2: No ei siis... Meillä on nyt hienoja otteluita tulossa, ja, ja kyllähän niin kuin mielenkiinno, mielenkiinnolla jäädään odottamaan Suomi Ruotsi ottelua keskiviikkona, se tulee olemaan iso, iso kamppailu, ja, ja tietysti se, että ehkä tämän pelokkon osalta niin seurataan sitä, että vahvistuako Suomi entisestään, onko Ruotsin pari ensimmäistä peliä ollut ehkä vaan semmoinen harha illuusio, vai onko Ruotsi oikeasti... Niin kuin Loppu, loppu, tuota, kevänkin ja loppukisatkin on noin kovia, ja voiko karpelle vihdoin ja viimein niin kuin tavallaan puhdistaa sen oman perintönsä, koska se näissä kisossa, jos sitä ei tapahdu, niin sit se jää sellaiseksi kun se on, koska Sam Hallam hyppää sen jälkeen puikkoihin. Tsekki, Et onko tsekki oikeasti, onko se noin vaiso, vai onko tämä nyt pari peliä käännistymisvaikeuksia ja tsekki lähtee, koska kuitenkin se Riittää, että he tuosta nyt kairaa itsensä pikkuhiljaa siihen parempaan peliin ja sitten on parhaimmillaan, kun mennään siihen ratkaisevaan peliin. Ja sitten tuo putoamistaistelu, se tulee olemaan todella, todella eeppinen. Ja tietysti, koska tuo meidän kisojen, kisojen tota rakentaminen on ollut, niin siellä on Yhdysvallat Norja. Siinä on mielenkiintoinen kamppailu, koska Norja voi pahimmassa tapauksessa taistella Yhdysvalloilta jopa tuota, neljän parhaan joukkoon pääsyä, ja sitten siellä on toiseksi öö, viimeisenä kisapäivänä myöskin toi Itävallan ja Iso-Britannian molempien viimeinen ottelu, ja se voi olla, että tuossa ottelussa ratkaistaan niin ensi vuoden A-sarjapaikka. Mm. Niin, niin kyllä tässä mielenkiintoiset kisat on näyttävää alkulohkoa osalta edessä.
0: Kyllä. Me palataan ensi viikolla viimeistään, julletaan asiaan v puolesta, katsotaan miten silloin ensi viikolla sitten nauhoitellaan, että mennäänkö sitten ihan porukalla, kun on koko kisat mennyt vai miten, mutta kiitos tästä ja laitetaan homma pakettiin ja ei muuta kuin eteenpäin ja mikäs meillä taas taisi jatkoa? Jatsi jatkuu. Ai, ai, ai. No niin, hyvä, kiitoksia kuulittaa.